0: Goedemorgen. We gaan even de boel verbouwen. Je mag ook hier lopen. Ja, dat mag ook, hè? Ja, 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 dat mag ook, ja. Zo, het is altijd mooi als je heel veel muzikanten hebt, maar ze maken zelf een troepje. Het is niet te geloven. <laughs> het is helemaal geen ruimte meer. Oké, okay, voordat ik begin, even het volgende. Ik pak even een papiertje, een pen. Of je telefoon, daar zit wel zo'n sticky, zo'n noot op, weet je niet. Pak het er even bij. En schrijf even het volgende op. Oké. Okay. En ik wil gewoon dat je het gewoon in één keer opschrijft. Gewoon niet over nadenken, opschrijven. Oké, okay, we zetten eerst daar een, een euroteken neer. Ja, we zetten een euroteken neer. En dus nu de vraag. Vul je waarde in. Hoeveel ben jij waard? Nu invullen. In euro. Hoeveel ben je waard? Vul in? Nee, vul maar in. Gewoon wat je denkt. Hap, nu. En wegleggen. Oké, okay. wegleggen, niet meer naar kijken. Oké, okay, goedemorgen. Mijn naam is Kees Pijp. Ik kom uit Hardenberg. Getrouwd met Kooske en twee kinderen. Twee jongens. En voor de rest, als je meer wilt vragen over wie ik ben, ik ben er zo meteen ook nog wel. Je mag me altijd even aanspreken. En vanmorgen wil ik beginnen met een stuk uit de Bijbel. En dat is Genesis 1, vers 26. Ik begin vaak in Genesis, want Genesis vind ik een ontzettend gaaf boek. Want in Genesis begint namelijk alles. In Genesis gebeuren zoveel dingen waar we nu nog steeds soms last van hebben. Waar we nu nog steeds tegenaan lopen. In Genesis is zo ongelooflijk veel gebeurd. En er staat het volgende. Genesis 1, vers 26. En God zei... Laten wij mensen maken. Naar ons evenbeeld. Naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen in de zee... over de vogels in de lucht en over het vee... en over heel de aarde en over alle kruipende dieren... die op de rond aarde rondkruipen. En heren... God schiep Adam naar zijn evenbeeld. Naar het evenbeeld van God schiet bij hem. Mannelijk en vrouwelijk. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, vermeerde je, vervul de aarde. En onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht... en over alle dieren die op de aarde rondkruipen... En God zei: Ik geef jullie alle gewassen op heel het aardoppervlak die zaad uitzaaien. En alle bomen en de vruchten aan de boom die zaad uitzaaien. Het zal jullie tot voedsel dienen. En zo gebeurde het. Ik denk dat Adam en Eva wel de meest gelukkige mensen waren. die ooit op deze aarde hebben rondgelopen. Ze waren totaal zorgenvrij. Ze liepen gewoon door het mooiste plekje op de hele wereld, het paradijs. Oh, ik begin nou al te piepen. Ik dacht van me, kijk even hoe ver ik naar voren kan, maar dat kan dus niet. Dan ga ik weer terug. Op het mooiste plekje van de hele wereld, het paradijs. Ze hadden geen zorgen. God die hadden voor hun. Ze hadden te eten, ze hadden te drinken. En ze hadden de heerschappij over de. Zij heerste over de aarde. En ze hadden een intieme relatie met God. Want s'avonds in de avondkoelte liep God naast Adam en hij vroeg: En, stoot hem even aan. <laughs> Hoe heb je de dieren genoemd? En waarom heb je ze genoemd? Hoe is je dag geweest? En zo liepen ze rond: een soort vakantiegevoel. Huh? <laughs> Nergens over na te denken. De temperatuur is perfect. En je hoeft niet na te denken dat je morgen hoeft te werken, want het rondlopen is je werk. Hoe gaaf is dat? En dan in één keer verandert alles. In één keer verandert het hele plaatje compleet. In één keer. Doordat de mens eet van een boom waar hij niet van mag eten. En zonde komt in de wereld. In één keer van zorgen vrij maakt de mensen zich zorgen. In één keer van niet bang zijn, worden ze bang. In één keer van in de mooiste tuin ter wereld lopen, lopen ze daarbuiten. buiten. In één keer van dat God voor hun zorgt, dat ze alles kunnen eten wat God hun voorbereid heeft, moeten ze zelf als wetend hun eten verdienen. In één keer het alles. In één keer zijn ze van heerschappij, hebben ze de heerschappij afgestaan aan de slang. In één keer is hun hele situatie veranderd. De intieme omgang met God is weg. En de mens is alleen. Kun je nagaan. Kun je nagaan wat er gebeurde. En moet je kijken wat het men een mens doet. In één keer zijn ze in één keer overgeleverd aan hun eigen emoties en gevoel. Nou, kijk maar wat er gebeurt. Hè. Ze waren bang. Onzeker. Ze maakten zich zorgen. En het gaat van generatie op generatie op generatie. En kijk naar hun kinderen. Abel en Kaan. Of andersom. Hè. We kennen ze als Kaan en Abel. En dan ben ik altijd wie sloeg naar nou wie dood. Maar dat maakt niet veel uit. Het gebeurde wel. Want er kwam jaloezie. Jaloezie op een ander omdat het offer wordt aangenomen en de ander niet. Het kwam boosheid, het kwam haat. En alles heeft te maken met het volgende. Iets waar we tegenwoordig nog zo vaak tegen aanlopen. Minderwaardigheid. In één keer zijn we van de lieveling van God, zijn we in één keer geen lieveling meer. In één keer van heerser zijn we zwoeger. In één keer van zorgenvrij hebben we zorgen. En we voelen ons minderwaardig. Nou, als er ergens een woord is, minderwaardigheid... dan komt het tegenwoordig wel voor. En je denkt, ach, dat valt toch best wel mee. Nou, dat valt niet mee. Eigenlijk hebben we allemaal een beetje te maken... met dat minderwaardigheidsgevoel. En moet je kijken wat voor... Wat voor gevolgen dat heeft. Want minderwaardigheid... geeft... onzekerheid. Minderwaardigheid maakt krachteloos. Want we hebben niet de kracht... we hebben niet de macht... om het te veranderen. Minderwaardigheid geeft ook... Jaloezie. Wist je dat? Jaloezie. Want het schijnt dat een ander het altijd beter doet dan jij. Waarom lukt het bij een ander wel? Waarom heeft de ander meer geld dan ik? Waarom heeft de ander een grotere caravan dan ik? Waarom gaat het bij een ander altijd goed? Ben ik de enige die er last van heeft? Ja, hè? Ja. 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 Nou, dan ga ik maar weer. Ik, uh... <lacht> Jongens toch. Ik wist dat het verschil was tussen Hardenberg en Omme, maar dit is wel heel erg groot. <lacht> <lacht> nou, wij in Hardenberg hebben er last van. <lacht> <Ja? lacht> Man, omdat je krachtloos bent, je bent onzeker. Ja, zie, dan komt er ook angst, en boosheid. En zo kan ik me doorgaan en doorgaan en doorgaan. Minderwaardigheid. In mijn hele christelijke leven... ga ik om met jongeren. Met tieners, met jongeren. We hebben twintig jaar lang... hebben we tienerkampen gedaan... over heel Europa. Ontzettend gaaf. Om met jonge mensen te mogen optrekken. Ontzettend gaaf. Ze zijn gewoon eerlijk. Ze zijn gewoon rauw. En ze zeggen gewoon ze, wat ze denken. En dan kan je geen toneel meer spelen. Hè? Dan kan je wel zeggen van... Nee, ik ben een stoere man. Ha, prikken ze zo doorheen. Maar als je ziet hoeveel minderwaardigheid daar leeft... onder jonge mensen... dat is gewoon niet normaal. Maar ook ouders, hè, let op, hè. woorden hebben scheppingskracht. Dat is een hele andere preek, dat wil ik ook nog een keer doen. Woorden hebben scheppingskracht. Hoe vaak hoor ik dat wel niet, dat uit bezorgdheid... ah, dat kan jij toch niet. Doe dat maar niet. Dat gaat je toch niet lukken. En weet je, wij zijn altijd al een vijf geweest... We worden nooit een tien. En leren kon de familie ook niet. Hoe vaak wordt negativiteit eigenlijk uitgesproken misschien onbedoeld? want het wordt wel gedaan. Minderwaardigheid. Ik heb zulke mooie mensen ontmoet. Die hadden zulke mooie plannen. En iedere keer eindigt het mee... Ach, dat lukt mij toch niet. Ach, dat kan ik toch niet. Dat is voor een ander weggelegd. Minderwaardigheid. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe gaan we daarmee om? Omgaan met. Omgaan met minderwaardigheid. Nou, de eerste groep is duidelijk. Dat is de groep die het gewoon accepteert. Acceptatie. Zet mijn dubbel C, ja. Hè? Om weet het ook niet. Ja. ja, ja. Staan we weer gelijk. Acceptatie. Er zijn mensen die zeggen: Ja, dit is zo. Ik ben minderwaardig. En continu hoor je dat weer terug. Ja, ik kan het toch niet. En continu komt het terug in hun leven. Iedere keer weer. En ze accepteren het gewoon. Ja, zo is het nou eenmaal. Zo is het nou eenmaal. Ik ben krachteloos om dat aan te pakken. Ik kan het niet. Ik kan het niet aanpakken. Dus ja, zo ben ik. En je ziet het ook van... <laughs> dan denk ik van, je hebt zoveel potentie, je hebt zoveel in je... en het komt er absoluut gewoon niet uit. En je laat het erbij. En dan zie je een spiraal van negativiteit. Acceptatie. Maar een veel grotere groep... En daar zitten we bijna allemaal in, is... Compensatie. Compensatie. Compenseren, dat houdt in aanvullen. Ja? Stel voor dat dit onze standaard is... en wij vinden dat we hier zitten. Dan moeten we dit stuk compenseren. Aanvullen. Nou, hoe doen we dat? Hoe gaan we compenseren? Dat is uh, kijken waar we goed in zijn. Misschien ben je goed in sport... Wordt in één keer sport wordt eigenlijk onze imago. Sport. Of het kan zijn geld verdienen. Er zijn heel veel mensen die hebben geld als imago. Nou, die kennen we ook wel, hè? Geld. Dat is mijn imago. Sommigen hebben misschien hun uiterlijk als imago. Ik ben een stoere jongen. Ik ben een mooie vrouw. En dat is mijn imago. Dat is mij wie ik ben. En eigenlijk omhult dat alleen maar het minderwaardigheid die je voelt. Kijk maar eens als het wegvalt. Kijk maar eens als in één keer de sport om je heen wegvalt. Kijk als in één keer je muur die je om je heen hebt gebouwd wegvalt. En in één keer, net als Adem en Eva, sta je daar naakt. En dan sta je zoals je bent. En je voelt je zo totaal minderwaardig. Totaal. Wat ook het hele bekende is... is overcompensatie. Dus dit is de standaard. Jij denkt dat je hier zit. En dan moet je daar naartoe. Overcompensatie. Nog meer doen... om er nog beter naar voren te komen. Weet je hoe ze dat noemen? Dat noemen ze ook wel het Napoleon-complex. Onthouden. Napoleon-complex. Je zal dat heel veel tegenkomen... Want Napoleon was eigenlijk, vond hij zelf, een klein mannetje. En hij had een minderwaardigheidscomplex. En alles wat hij deed, was alleen maar om dat probleem te overcompenseren. Om anderen die groter waren dan hij in postuur, om die te onderdrukken. En hij ging heersen over de wereld. En zonder enig pardon stuurden die allerlei mensen maar alle kanten op om te overheersen, om oorlog te voeren. Ging je dood, ging je dood. Jammer dan, zolang ik het maar niet ben. Zo kennen we al meer van die kleine mannetjes die oorlogen beginnen, toch? En de basis is minderwaardigheid, minderwaardigheid. Allemaal ikgericht, narcisme noemen we het ook wel hè? Allemaal ikgericht. Weet je wat er op internet staat over narcisme? Die vond ik ook wel heel grappig trouwens. Kijk, ook, ik ben al op bladzijde 2. Kijk, mooi. <lacht> narcisme. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van zelfbelang... en zucht naar bewondering centraal. Nou, die kennen we wel, hè, die mensen. We kijken wat aan de andere kant staat. Maar aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel... van minderwaardigheid en onzekerheid. En dan maakt het geen moer uit dat er honderdduizend jonge mannen en vrouwen ergens sterven op een veld. Als ik. Als ik maar win. Want ik ben belangrijk. En alles heeft te maken met een extreme mate van minderwaardigheid. En dan hebben we nog de derde groep. En die is aan het verdringen al die gevoelens van minderwaardigheid verdringen. En dat kan zijn door verdovende middelen, door alcohol... en al die andere dingen meer. Het kan ook zijn muziek, het kan ook zijn computer. Gewoon compleet in de computer gaan zitten... om te verdringen je eigen minderwaardigheid. We hebben het zelf meegemaakt, onze eigen zoon. Maar in de computer. Want in de computer online spelen was hij iemand... Hij kon vechten. Hij was belangrijk voor zijn team. En dag en nacht speelde hij, waardoor hij zijn hele opleiding heeft verknoeid... en eigenlijk zijn leven heeft weggegooid bijna... tot op het moment dat hij niet verder kon. Maar dankzij God heeft hij het overwonnen. Hij is eruit. Hij woont in Australië en heeft het fantastisch voor elkaar. Maar zo je extreem je minderwaardigheid verdringen... om iemand te willen zijn, om te compenseren en te verdringen. Nou, als je het zo met z'n allen hoort, dan worden we aardig depressief, geloof ik, vanmorgen. <lacht> maar we zitten hier niet voor niks. Want waarvoor zitten we hier eigenlijk? Want deze hele punten, al die punten, al die onzekerheid... Allemaal waar wij nu op dit moment mee worstelen, komt van zonde. En als we dan lezen in Romeinen 3, vers 21 tot 26, staat... Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Door in de boeken, daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid van God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie ze ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. Zonder dat het hen iets kost. Zonder dat zij het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. En God gaat namelijk voorbij aan al de zonden die eerder gepleegd waren om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. En dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Romeinen 3 vers 26. Romeinen 3 vers 21. Vrijheid. Herstel. Mijn bord is niet groot genoeg. Herstel. Dus als je dit lijntje kijkt en als je hiermee bezig bent... en de wortel van alle kwaad is de zonde... dan zitten wij hier omdat wij door Jezus Christus hersteld zijn. Dan zitten wij hier omdat we in Jezus Christus geloven... en de zonde geen invloed meer heeft op ons. En dan is iedereen me aan te kijken... Hij zegt, maar waarom heb ik nog steeds minderwaardigheidsgevoel? Waarom is het er dan nog steeds? Waarom merk ik dat nog steeds? Waarom is het dan niet weg? De vorige keer hebben we gehad over dat Jezus onze zonde heeft gedragen. En wat was de straf van de zonde? Ik ga het nog een keer doen. Wat was de straf voor de zonde? Dood. Alleen dood? Dood. Hartstikke dood. Eén keer dood? Drie keer dood? Twee keer. Twee keer doodgaan. In de oude, oude vertaal: ze zullen de dood sterven. Geestelijk doodgaan, lichamelijk doodgaan. Moet je maar even uh, twee weken geleden luisteren, dan uh, leg ik het daarin uit. En aan het kruis stierf Jezus twee keer: geestelijk en lichamelijk. Maar hij stond ook twee keer op. En wij zullen twee keer leven. En de eerste keer hebben we al ontvangen. Als we Jezus Christus aannemen, worden we geestelijk opnieuw geboren. Onder Op het pand krijgen we de Heilige Geest. En lichaam en denken? Zijn die opnieuw geboren? Nee. En nou de vraag. Waar komt onzekerheid vandaan? Komt dat ergens uit je knieën? Komt het ergens uit je nek? Nee. Uit je denken. Waar komt krachteloosheid vandaan? Ik heb hele krachtige mensen gezien die in een rolstoel zaten. Ik heb hele krachtige mensen gezien die geen armen en been hadden. Krachteloosheid komt uit ons denken. Waar komt jaloezie vandaan? Uit ons denken. En God zegt, ik heb je hersteld. Want ik heb de wortel van alle minderwaardigheid weggenomen door aan het kruis te nagelen door Jezus Christus. En wat doen wij? We hebben nog steeds het oude denken. Moet je kijken wat Jezus aan opdracht geeft aan ons, aan zijn discipelen. Hij geeft ons drie opdrachten. Nummer één is wat we de vorige keer over hadden. Opdat wij het niet zullen vergeten. Dat wij het woord van God zullen uitspreken en voorleven en discipelen maken. Dat is één. En dan komt nummer twee en drie: dat we de boze geesten mogen uitjagen, mogen verjagen, mogen wegjagen in Jezus' naam. En dat we op zieke mensen de handen mogen leggen. Dat zijn de dingen die God ons meegeeft. Die Jezus ons meegeeft. En de heerser. Van deze aarde. Nou, als er iemand narcisme heeft uitgevonden, dan is hij het wel. En die wil niet dat wij weer merken dat we de heerschappij, de geestelijke heerschappij, terug hebben. Dat wij weer mogen heersen in zijn naam. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat hij voor ons gestorven is. Hebben wij die heerschappij terug. En mogen we gaan staan en mogen we zeggen, wacht eens even, dit zijn geen. Gedachten van God. Dit zijn geen gedachten van God. <coughs> Satan, ga weg van mij. Satan, ga uit mijn denken. Satan, ik wil die minderwaarde. Satan, ik wil die jaloezie niet. Ik wil die onzekerheid niet. Ik wil die machteloosheid. dat er staat dat de boze rondgaat als een briesende leeuw. Hij wil niet zijn heerschappij delen met wie dan ook. Hij wil niet dat wij ontdekken dat wij de heerschappij terug hebben. Dat wij boze mogen uitdrijven. Dat we mogen zeggen, hier, Satan, ga weg van mij. Ga weg van mij met je minderwaardigheid, met je jaloezie. Ga weg van mij met al je negatieve denken... Want ik ben een kind van de Allerhoogste Heer. En ik heb de heerschappij. En ik heb de intieme relatie met God. De Allerhoogste Heer. En toch laten we iedere keer weer die leugen aanspreken. Toch iedere keer weer komt het weer naar voren toe. En toch iedere keer voelen we ons machteloos. En iedere keer weer. Waar is nou de helm van het heil? Waar is nou die, 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 die geestelijke wapenuitrusting van God? Want we kunnen hier iedere donderdag wel zitten en zeggen van... oh ja, en pap en nat houden. Maar wanneer gaan we staan? Want ik weet zeker, als we nu zouden gaan staan... en zouden zeggen, Satan, ga weg van ons. Wij willen jouw minderwaardigheid niet. Want wij zijn hersteld door Jezus Christus. En de wortel van al deze rottigheid is weggenomen. Moet kijken wat er gebeurt. Moet kijken wat er gebeurt. En als de kerk hiernaast het ook zou doen. En de kerk daar ook. En als de kerk in Harderbergen zou doen. Wat zou er dan nou gebeuren? Maar wanneer gaan we dat nou eigenlijk ontdekken? En zie je, de, de, de wereld, die heeft dit niet. Die heeft herstel niet. En dan zie je op LinkedIn, ik zat gisteren nog even rustig even rond te kijken... hoeveel nieuwe coaches erbij komen. Er was nou een gevoelenscoach. En dan kan je misschien om lachen, gevoelenscoach. Maar de wereld weet niet anders. Want de wereld kan alleen maar met gevoel leven. Maar wij hebben de heerschappij van God teruggekregen. Maar wanneer ontdekken we dat? Wanneer pakken we dat eindelijk een keer op? Jonge mensen, wanneer pakken we dat op? Want je bent welkom zoals je bent. Dat staat hier toch? Je bent welkom zoals je bent. Waarom nemen we dan die hele, die hele masker mee? Wanneer gaat het masker af en zeggen van ja, ik heb sommige dingen heb ik moeite mee maar ik mag zijn wie ik ben. En ik ga staan, want ik ben een kind van de Allerhoogste Heer... want ik heb herstel ontvangen door Jezus Christus. Ik heb het niet verdiend, maar ik heb het wel ontvangen. En misschien mag je nou eens even kijken... naar de waarde die je opgeschreven hebt op je papier. We hebben dit zo vaak gedaan met jonge mensen. Dan gaven ze een grote cheque... Er stond een naam op en er stond een grote euroteken op. En dan mochten ze invullen, wat is je waarde? En daar schrok ik van. Ik schrok daarvan. Tien euro? Vijf? 1 euro? En daar stopte niet mee. Er waren velen die hadden gewoon een nul ingeschreven. Ik ben niks waard. En er was zelfs iemand die had min... Ik ben nog minder waard dan niks. En we worden zo ongelooflijk aangevallen. Iedere dag weer. Op onze telefoon. Op al die dingen meer. Waarin de tegenstander ons maar één ding wil laten zien. Jij stelt niks voor. Want hij heeft meer geld. Hij heeft veel beter voor elkaar. Hij ziet er veel beter uit. Wanneer stopt dat? Wanneer stoppen we daarmee? Om een tegengeluid en een tegengeluid te horen. Dat we zeggen, maar ik, ik, ik ben hersteld door wat Jezus Christus heeft gedaan. En dat we dat iedere dag uitspreken, iedere ochtend weer. Heer, dank u wel, heer, want u vindt mij extreem waardevol. Extreem waardevol. Zo waardevol dat u uw eigen zoon heeft gegeven om voor mij te sterven. En moet je eens kijken wat God ons geeft. Moet je eens kijken wat God ons geeft. En dat is Efeze 1, vers 19. Ik zal hier nog even denken bij zetten. Efeze 1, vers 19. Feze 1, vers 19. Moet je opletten hè, wat we hebben. En Paulus zegt dat. En ik bid dat u zult beseffen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is... die werkzaam is in ons. Die in hem geloven. Hoe groot is die kracht? Het is dezelfde kracht... Waardoor Jezus uit de dood is teruggekomen. Het is dezelfde kracht. De opstandingskracht die Jezus heeft gekregen om op te staan uit de dood. Is dezelfde kracht die wij in ons hebben. Zo krachteloos. Waarom laten we ons het aanpraten? Hoezo angst en onzekerheid? Waarom laten we het aanpraten? Dat we gaan staan. En zeggen, heer, ik wil dit niet. Heer, ik wil dit niet. Heer, ik wil deze gedachte niet meer. Ik wil eindelijk gaan leven zoals u het bedoeld heeft. Ik wil eindelijk weer tot de rust komen... en al die onzekerheid van me afgooien wat een ander van me denkt. Het is maar één ding wat belangrijk is, wat u van mij denkt. En dat ik op deze manier andere mensen die u niet kennen mogen bemoedigen... dat ze zeggen, maar waarom ben jij zo veranderd? Waarom loop jij in één keer rechtop? Waarom durf je in één keer zomaar wat te zeggen? Wat is er met jou gebeurd? Ik ben hersteld. Ik ben hersteld. En als je wil en je zegt van... Ja, ga dan gewoon staan. Dan gaan we gewoon bidden. Dan gaan we gewoon naar God toe. Dan gaan we gewoon Hem vragen. Heer, wilt U ons vullen met uw Heilige Geest? Wilt U vervullen helemaal ons denken, ons lichaam? Dat we gewoon eindelijk mogen zijn wie u wilt dat we zijn. En als je dat wilt, gaan we gewoon staan. Dan ga ik gewoon voor u binnen. O Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw zoon, Jezus Christus, die. Voor ons gestorven is. U vond ons zo waardevol. Dat u de straf op u nam. Die wij hadden verdiend. Zo extreem waardevol vindt u ons. Heren we staan hier. Omdat wij niet langer in de leugen van Satan willen geloven. En Satan ga weg van hier. Van deze plek. Ga weg uit onze gedachten. En dat we de gedachten mogen vullen. Met liefde. Met goedheid. Met zekerheid. Met bescherming. Met vergeving. Dat we hier staan, Heer, als uw kinderen. En dat we niet langer willen geloven in een leugen die in de wereld wordt verteld. Heer, wilt u ons veranderen naar uw beeld? Heer, wilt u onze gedachten vullen, iedere dag weer? En dat we iedere dag dit mogen doen. Dat we mogen op gaan staan. Dat we Satan mogen wegsturen. Want ik wil de boze wegsturen in Jezus naam. Uit mijn gedachten. En dat ik woorden van u mag spreken. Dat ik mag doen wat u zo graag wil dat we gaan doen. De wereld heeft ons zo nodig. De wereld heeft u nodig, heer. Maar wij mogen in uw plaats gaan naar de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons vullen, heer. Vullen van top tot thema met uw heilige geest. Dat we woorden van u mogen spreken en dingen mogen doen... Die u al heeft voorbereid. En zo staan wij, Heer, als uw kinderen. Heer, wilt u ons genezen. Heer, wilt u ons herstellen in ons denken. Heer, wilt u ons krachtig maken en laten zien dat de grote kracht die in ons is, ah, van u is. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we zo weer een stap mogen zetten, Heer. Heer, om uw nieuws te verkondigen. Heer, om mensen te vertellen wie u werkelijk bent. Oh Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel. Heer, dat we in ons hoofd de bedrachten we hebben opgeschreven op ons papiertje mogen we wegwaaien. Wegschrijven, wegduwen. Want het is niet de waarde. Want u zegt dat wij zo extreem waardevol zijn. Daar is geen getal aan vast te knopen. Dat we mogen weten dat we gezegend zijn door u. En dat we mogen weten. Jij bent extreem waardevol. En we laten ons niet meer knechten door de Satan. Oh, Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel voor het grote offer wat u gebracht heeft. Dank u wel. Amen.